0: Quando a Omicron começou a ser detectada no Brasil, a partir de 20 de dezembro, a gente se perguntou se o impacto seria como o da Delta, que fez estragos em outros países, mas aqui relativamente não havia interferido tanto nas estatísticas. E menos de um mês depois da confirmação do primeiro caso no Brasil, ainda em dezembro, e agora com confirmações a rodo aí pela Bahia, Vemos não apenas uma curva, a gente está vendo na, nos gráficos uma linha reta, como se alguém tivesse disparado um foguete nesse gráfico de novos casos. A gente conversa agora com o professor Carlos Brits, ele que é médico infectologista e também coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Professor, muito obrigado novamente pela gentileza de sempre em atender a educadora neste ano de 22, professor.
1: Boa tarde, Renato. É um prazer, como sempre, estar aqui.
0: Pois é, e aí, como a gente estava conversando, né, o elenco do Vitória, é, de lá para cá, chegou a parar as atividades porque está com Covid. Vários artistas pegaram Covid nesse período. Gente que se cuidou o ano inteiro, estava tomando todas as precauções e, enfim, foi contaminada. E o senhor, professor?
1: Pois é, eu estou trabalhando na linha de frente aí de há dois anos e ontem veio um teste positivo. Então, na verdade... Isso tudo mostra uma coisa. Primeiro, aquilo que foi alertado desde os primeiros casos, de que a Ômicron é cinco vezes, pelo menos, mais contagiosa do que a, as variantes anteriores, está se comprovando na realidade. Isso explica essa curva acentuada, essa reta, como você disse, que vai para o espaço. É um aumento que a gente vê de 600%, 700%, 800% em três dias, por exemplo. Então, isso era inimaginável nos piores Pesadelos durante a pandemia, né? uma revolução dessa natureza. Outra coisa que também ajudou a aumentar essa explosão de casos é que nós vimos no momento de guarda baixa. Nós, depois de passarmos um ano e meio com um platô de casos muito elevados, com UTIs lotadas, com uma dificuldade de você retomar a vida normal, parecia que isso estava se encaminhando para um quadro de normalidade. Então, nós começamos a ver os casos caindo no Brasil todo. Felizmente, ainda estamos com o nível de mortes baixo, mas subindo. Mas é um momento de calmaria que há muito tempo, desde o início da pandemia, não se vira. Eu creio que isso levou as pessoas a baixarem um pouco a guarda. O estopim desse processo todo foi o final de ano. O final do ano é Natal, é Ano Novo, as festas de Réveillon, ansiedade de acumulada em dois anos sem poder cumprimentar ninguém. Então, você quer abraçar, você quer comemorar junto com as pessoas queridas. E, na verdade, significa o quê? Você vai tirar a máscara, você vai beber, vai comer, vai dar risada, vai chegar próximo do outro. E se um desses estiver com o vírus, ele se espalha rapidamente e atinge todo mundo. Eu tenho visto aí na, na minha prática diária casos de festas familiares com 20, 30 pessoas, onde praticamente todos pegaram o Covid. A partir de um caso que se descobriu depois estava contaminado. E nesses que as festas de reveillão que aconteceram, foi exatamente o que nós vimos. O governador estava falando há dois dias atrás da, da epidemia desse Pai do Forte. Um número absurdo de casos de pessoas que passaram a virada do ano na Praia do Forte, que é um lugar já pequeno, cheio de gente normalmente, mas que estava mais ainda aglomerado do que o habitual. Então, tudo isso criou as condições ideais para um vírus altamente transmissível se espalhar. E aí nós temos essa, essa subida assustadora. E agora você vê as projeções na Europa, por exemplo, é que nas próximas quatro a seis semanas, metade do continente vai estar contaminado, vai ter sido contaminado pelo Covid. 50% da população de todos os países. Aí, nem nos piores pesadelos no início da pandemia, alguém pensava nisso. Por sorte, o lado menos ruim dessa história toda é que esse pico aconteceu no momento onde nós tínhamos aqui no Brasil a população já vacinada, uma boa parte da população. Nós íamos discutindo aqui a, a importância da vacinação desde as nossas primeiras conversas. Agora ela se mostrou de modo muito claro. Eu ontem estava vendo uns gráficos no New York Times, por exemplo, eles mostrando em cidades tão distantes como Seattle na costa oeste e Nova York na costa leste que os casos entre a curva entre vacinados é bem achatada, lá embaixo. A curva entre não vacinados é o foguete que você se referia é uma reta para cima. Isso para número de casos, isto para casos graves que requerem admissão hospitalar, e isso para mortes. Então, novamente, as pessoas que estão pegando Covid agora, estão complicando, indo para o hospital e, eventualmente, morrendo, são basicamente aquelas que não se vacinaram. Porque, embora a vacina, como a gente já repetir muitas vezes aqui, não confira a proteção completa contra a infecção, ela dá uma proteção de mais de 90% contra as formas graves. Então, a vacina pode não proteger você do vírus, você pode se infectar, mas a chance de você ir para o hospital, ir para a UTI e eventualmente morrer é muito, muito menor do que naqueles que não é, estão protegidos pela vacinação.
0: No ano passado, a Omicron chegou a ser considerada por muita gente é, o fim da pandemia. A pandemia vai acabar porque a Omicron veio para fazer o coronavírus virar uma gripezinha. Será, professor? O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, alertou a população na semana passada, finalzinho do ano passado, começo dentro do ano, que as pessoas não considerem a Omicron leve.
1: Eu acho que está corretíssimo, porque o que nós estamos vendo é claro. O número de casos é menor porque, como eu disse, a proporção de pessoas vacinadas é bem maior do que no passado. Então, nós estamos falando de 75% da população com pelo menos uma dose e próximo de 70% com duas doses, vacinação completa. Então, isso dá uma proteção muito grande, mas nós estamos vendo poucos, comparados com os momentos mais sérios que nós enfrentamos lá atrás, mas casos em número significativo, baixar a ocupação de UTI. Há três semanas atrás, a gente via que os dados que a TV mostra todos os dias mostravam uma ocupação em torno de 30% dos leitos. Nós já estamos em 60%. Duplicou a ocupação de leitos de UTI devido a esse aumento dessa infecção. E, na verdade, tudo indica que vai piorar um pouquinho mais. E nós estamos falando no momento que o governo está abrindo leitos novamente. O Brasil inteiro está reabrindo leitos de UTI. Mesmo assim, a subida de ocupação é muito grave. E há quem preveja que nas próximas quatro, duas a quatro semanas a gente vai ter um colapso do sistema de saúde. Eu estava conversando hoje com pessoas, de, de, colegas que trabalham em hospitais privados, onde estão se relatando 300 a 500 atendimentos de Covid por dia. Isso nem nos piores momentos da pandemia a gente via. Não existe teste para todo mundo. Para você, tem um complicador agora. Nós temos a gripe, a influenza que está aí no meio também. Então, eu já vi um caso, por exemplo, com as duas infecções simultâneas. Semana passada, eu tive um caso desse que o paciente tinha duas infecções comprovada por teste. Então, nós não temos testes insuficientes para tudo isso. Nós não temos uma rede de saúde capaz de suportar uma subida tão rápida de estudo. E o impacto disso no dia a dia pode ser muito grande, porque vocês todos estão acompanhando, nós estamos todos acompanhando na notícia o cancelamento de voos, por exemplo. Então, onde existe uma área onde você tenha a necessidade de profissionais treinados, que não dá para substituir de uma hora para outra, você vai ter buracos. Eu tenho visto recentemente uma quantidade muito grande de médicos infectados, coisa que eu não vi em nenhum momento do passado, a quantidade está acontecendo agora, colegas que se infectaram. Isso significa que ele vai ter que se afastar. Então, se você tem um contingente muito grande de profissionais, e eu estou na área de saúde porque ele é fundamental no combate à pandemia, então você... Se as pessoas têm que ir para casa para não infectar mais gente, aí nós vamos ter um colapso realmente previsível. Nos ah, Estados Unidos está acontecendo isso.
0: A propósito desse assunto, professor, a gente está conversando com o professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. O ministro Queiroga também anunciou, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que considera, professor, a possibilidade de médicos assintomáticos poderem trabalhar depois de uma quarentena de cinco dias. Seria uma decisão prudente, professor?
1: Eu acredito que nós não temos dados ainda que suportem isso, porque parece que há algumas variações. Por exemplo, na, na variante Delta e nas anteriores, o período máximo de contagiosidade variava de dois dias antes do aparecimento dos sintomas até dois dias depois. É onde você tinha mais chance de infectar as pessoas com quem você tivesse contato. Agora, na, na variante Ômicron, aparentemente esse período é de dois dias após o início dos sintomas, até seis dias depois. Então, se eu mando alguém para casa com cinco dias de sintoma, ou voltar para o trabalho, eu posso estar colocando esse médico contaminando seus pacientes. Os Estados Unidos adotaram a política dessa natureza, mas com a ressalva. Você tem que testar positivo, fazer um PCR, esse PCR dá negativo, Aí você libera porque sabem que o indivíduo não está contaminando. Essa é uma questão que tem que ser clara. E como eu disse, nós não temos testes suficientes nem para diagnóstico. Quanto mais para você fazer uma estratégia dessa que vai exigir um número grande de testes também, já que o número de pessoas afastadas é muito grande. Se houvesse disponibilidade, seria o ideal. Quinto dia você testa, deu negativo, tudo bem. Volta a trabalhar se você estiver sintomático. Caso contrário não tem teste ou não está sintomático, espera sete dias pelo menos para voltar às atividades.
0: Bom, me parece que o senhor já respondeu a pergunta que eu queria fazer, mas de todo modo eu vou fazê-la, né? porque o Ministério da Saúde tinha reduzido nessa semana, eu acho, para sete dias o isolamento de pessoas com Covid-19. E aí fiquei, ficamos sabendo de um estudo no Japão apontando que as pessoas podem seguir transmitindo o coronavírus por mais que sete dias. O senhor chegou a trazer também números a respeito dessa possibilidade Sim. de uma transmissão ativa ainda. Né? Então, igualmente, em relação a médicos, cinco dias de, de, de isolamento pode não ser é, suficiente. É, imagino que a mesma coisa valha para esses sete dias de isolamento de pessoas em geral.
1: Nós trabalhamos aí muito com média. Então, a média, digamos, é dois a seis dias. É a faixa que vai abranger a maioria da, das pessoas infectadas. Mas vão ter pessoas que vão parar de eliminar vírus com três dias, por exemplo. E tem pessoas que vão só vão parar de eliminar vírus com 10 dias ou 15 dias. Como não dá para ser exato, e em medicina você não consegue fazer esse ponto de corte com exatidão, aqui vai, aqui não vai, você tem que contar com essa variade, variabilidade interindividual. Alguns indivíduos podem realmente eliminar vírus por mais tempo, mas na maioria deles, a média geral, é em menos tempo. Isso dá uma certa segurança, mas você não tem como prever casos... Anômalos. Aqueles casos que continuam eliminando por mais tempo. Mas isso já existia mesmo na época dos 14 dias. Tinha pessoas que continuavam com 15, 20 dias eliminando o vírus. Mas era uma minoria muito pequena de pacientes e com características especiais. Então, pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de controlar a infecção, aí o vírus encontrava terreno fértil para ficar se transmitindo por mais tempo. Mas, trabalhando com a média geral, isso dá para você pensar com a razoável segurança em adotar essa estratégia.
0: Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, conversando com a gente, falando um pouquinho sobre novidades envolvendo a pandemia. A CESAB, professor, a Secretaria de Saúde do Estado, anunciou que vai manter a suspensão de cruzeiros, é, e enquanto isso o Estado também decidiu reduzir a quantidade de público em eventos para 3 mil, de 5 para 3 mil. Medidas como essa podem evitar a escalada de casos? Como é que o senhor está avaliando o cenário aqui no Estado?
1: Eu acho que essas medidas são inócuas. Na verdade, você colocar no ambiente de festa, por exemplo, um show, 3 mil ou 5 mil pessoas, não vai ter muita diferença. Primeiro porque vai estar todo mundo lá querendo ir para o gargarejo, vai lá junto do palco. Então, a aglomeração é praticamente impossível de você evitar uma situação como essa. Outra coisa, pessoas pulando, eventualmente bebendo, você não vai ter essas pessoas usando máscara o tempo inteiro. Então você tem duas quebras graves de precauções, distanciamento e máscara. E com isso, com essa variante, que é extremamente contagiosa, é um, é um convite para você ter surtos localizados após cada evento desses aí.
0: O que faz a Omicron tão contagiosa? Ela sobrevive melhor como a aerosol? Como é que é isso?
1: Se você lembra, nós discutimos aqui há algum tempo atrás a questão da adaptação viral. O vírus, como qualquer agente infeccioso, ele quer se espalhar o mais possível. Há uma competição entre os vírus. E como é um vírus RNA, a taxa de mutação dele é muito grande. Eles vão mudando. Algumas dessas mutações são deletérias para o vírus. O vírus deixa de se multiplicar e ele vai ser eliminado. Os vírus mais capazes, aqueles que ganham mais condição de ganhar essa corrida eles vão predominar. Então, quanto mais capaz de infectar pessoas é o vírus, mais chance ele tem de prevalecer sobre os outros concorrentes. Então, como a maratona, o que tiver mais preparado chega lá no final. Esse Ômicron, ele acumulou um número de mutações gigante em relação aos anteriores. E esse número muito grande de mutações conferiu ao vírus uma capacidade de infectar muito maior do que os seus concorrentes. Então, ele rapidamente, onde ele entrou, ele tomou conta. Você vê que na Europa hoje, você não tem mais a Delta. A delta foi passada para trás. Assim como a delta passou a gama para trás, a delta está sendo passada para trás pelo vírus. É evolução viral. É um vírus se aprimorando para se tornar o mais infeccioso possível. Ainda em evolução, falando em biologia evolutiva de vírus, por outro lado, que fala-se, por exemplo, da questão de se a última pandemia que podia virar alguém, porque para ele não é interessante para o vírus matar o hospedeiro. Porque se ele mata, ele morre também junto. Ele não vai conseguir passar daquele hospedeiro para outro. O interessante com um o agente infeccioso é que ele encontre um hospedeiro, que ele cause pouco dano, mas encontre as melhores condições para se multiplicar. Então, esse é o objetivo final do, do material genético, se replicar, se multiplicar ao máximo. E aí, o vírus com, digamos, um kit de sobrevivência mais avançado, ele ganha concorrência com os outros. E os outros são eliminados e ele predomina naquele momento.
0: Bom, para terminar, professor, o senhor está bem?
1: Sim, tranquilo.
0: Ótimo. Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Infectologia do Hospital das Clínicas, muito obrigado novamente pela gentileza de falar educadora, melhoras, se cuide, professor, saúde para o senhor e para os seus.
1: A todos nós, Renato.